0: Tu mówi Nowy Teatr.
1: No dobra, to możemy chyba zaczynać. Na początek przyjemności. No dobra, to jest, to był fragment, to był fragment filmu, drugiego filmu Pedro Modowala z 82 roku. Filmu, który się nazywa w polskim przekładzie Labyrinth Namiętności, bardzo efektownie. I to była kluczowa scena filmu, znaczy wszystkie są kluczowe w tym, ma o kluczowym filmie kluczowa scena, w której bohater O Boże, który jest przebywającym inkognito w Madrycie synem imperatora wymyślonego muzułmańskiego kraju o nazwie, nazwie Tirana, który przedstawia się w tym Madrycie jako Johnny, występuje, występuje jak widzieliście, jako frontman zespołu, ponieważ frontman tegoż zespołu EJAS e, chyba, który się nazywa ten zespół, sekundę wcześniej z, y, y, skręca nogę na schodach, w związku z czym nie ma, nie ma komu zaśpiewać. Zresztą ten zespół też występuje zamiast e, jakiegoś zespołu, który miał wystąpić, ale nie dojechał. E, jest zasadniczo zespołem raczej znienawidzonym przez publiczność, chociaż jak widać, e, kiedy Johnny dołącza do, e, do zespołu, to publiczność jest e, e, ujęta. A kobieta, którą widzieliście wśród tych słuchających, tak, która ma to olśnienie, tę epifanię z dzieciństwa, to jest główna bohaterka filmu, grana przez Cecilię Roth, którą potem wielokrotnie można było jeszcze zobaczyć w filmach Almodowara, jeszcze ją tutaj zobaczymy która w tym momencie zakochuje się oczywiście w naszym bohaterze i też ma ośnienie dotyczące jej, doty, dotyczące przeszłości. To, to jest, zacząłem od tego, dlatego że po pierwsze to moim zdaniem jest po prostu słodkie i trzeba to, to, to chociaż raz w życiu zobaczyć, a poza tym, a poza tym dobrze, dobrze pokazuje też ten klimat z którego te filmy Almodowara wyrastają. To jest film drugi, ale, ale te, te pierwsze filmy mniej więcej wszystkie są trzymane w takim, w takim klimacie panko, Quiro, drago, burlechy. Przebiera, nieustannych przebieranek, nieustannych przemian tożsamości, wszystko to jest jak widzicie nakręcone dosyć Dosyć tanio, jeszcze nie ma tych, nie, nie stać go na te, na te kolory, z których, z których, z których słynie. Ale wiele z motywów i kwestii, którym Almodóbala zajmują, już tam, już tam jest. Zaraz zobaczymy, zobaczymy tę scenę, albo zobaczmy ją, no dobra, to za, za, zobaczymy za sekundę. To jest, to jest, to jest scena też tego, z tego filmu. Może właściwie nie ma co zobaczyć scenę, sceny, bo gadają one straszne głupoty, ale tylko powiem, co tutaj widać. Tutaj widać Cecilia Roth dwa razy, to jest Cecilia rot dwa razy, która...
0: tej
1: Nie, nie, tego się nie nasłuchać, te dialogi, te dialogi są straszne, nie będziemy... To jest, to jest Cecilia Roth, czyli bohaterka. To jest niby nasza bohaterka, naprawdę, a to jest jej fanka, bo ta bohaterka jest też frontmenką zespołu. To jest jej wielka fanka, córka, córka właściciela pralni, który ją walczy co dwa dni, naprawdę to, tak, tak to w tej fabule jest która po to, żeby się wymknąć z tej opresji, a także się po prostu przybliżyć do swojej, do swojej idolki, poddaje się chirurgii plastycznej i wygląda zupełnie tak samo jak ona i nawet ją gra ta sama aktorka. I zresztą robi to za zgodą i z, z, jakby w, 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 w spisku z, z naszą bohaterką, która już ma dosyć prowadzenia tego zespołu i woli urwać się z, tymczasem już swoim narzeczonym, bo oni się bardzo szybko w sobie zakochują. Tam są pewne komplikacje, ale to już Państwa nie będę zdradzał, żeby urwać się z tego Madrytu, bo on mówi, ale być wtedy zostać cesarzową, a on mówi, to chyba i tak lepsze niż prowadzenie, prowadzenie tego zespołu, więc, więc ona się chce urwać i zostawia w swoje miejsce, zostawia tą Tą walkę, która dzięki temu też może się obływać od, od strasznego, strasznego ojca. Notabene y, jako córka z twarzą, y, z twarzą córki uwodzi ojca głównej bohaterki. Więc y, jesteśmy już naprawdę bardzo, bardzo daleko, y, ale y, wszyscy bawią się, wszyscy bawią się jak, y, jak ona mówi na koniec, ona, tak? Mówi, seksualne problemy, problemy seksualne w tej rodzinie są już sprawą przeszłości kiedy idzie do łóżka z tym gościem, który myśli, że idzie do łóżka z W każdym razie tutaj <śmiech> widzimy. <śmiech> <śmiech> to jest tak ta scena, w której, której Armando się bawi motywem sobowtóra bardzo efektownie i, 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 i i uruchamia pewne tematy, które, które będą go zajmowały później bardzo, bardzo intensywnie. No dobra, to teraz tak, prawo pożądania, że nie, nie prawo pożądania, tylko robienie namiętności nie jest w ogóle moim dzisiaj głównym tematem, ale chciałem od tego, od tego zacząć też w woli wesołości, ale też żeby ten klimat był, był jakoś tam wyczuwalny. Trzy, trzy hasła, czy takie trzy punkty odniesienia, które jakoś ja mam z tyłu w głowie w kiedy myślę o filmach od i o tym, czego można się z nich dowiedzieć o, o grze ludzkiej tożsamości, bo to jest główny temat tego mojego, mojego cyklu, tych, tych pogawędek tutaj. Notabene temat, który zaproponowałem, tytuł, który zaproponowałem, czyli no e, Mógłby brzmieć inaczej. Tożsamość rozkoszy, mógłby brzmieć inaczej. Dzisiaj myślałem, że powinien się właściwie ten wykład nazwać Grand Ganga, czyli tak jak ta piosenka, ten, ten, ta, ta czyli, czyli wielka okazja, czy świetny interes. E, I mógłby mieć podtytuł poza zasadą tożsamości, co zaraz, zaraz zobaczymy, ale, pra, ale, ale tożsamość rozkoszy równie dobrze. Otóż e, trzy takie punkty odniesienia, które ja mam jakoś z tyłu głowy i mogą Państwo też mieć je z tyłu głowy, jak będziemy patrzeć na e, trzy e, takie e, na, najfajniejsze rzeczy Almodowa e, i próbowali się z nich, w, z nich wydłubać te, e, to, to o co mi chodzi, e, no to jedno to jest Szekspir, tak, mi się wydaje, że, że Almodowa to jest taki, to jest taki Szekspir e, e, kina. E, no okej, jest, mówi się zawsze w takich sytuacjach z zachowaniem, z zachowaniem wszelkich proporcji, ale, ale nie jestem nawet tak strasznie pewny, jak Państwo pomyślą o komediach Szekspira, zwłaszcza Z You Like It i, i, i Wieczór Trzech Króli, tak? gdzie, gdzie Szekspir puszcza, czerpiąc, podobnie jak Almodowa czerpie, ewidentnie stąd jeszcze raz mówię, zależało mi na tym filmie czerpie swoją wiedzę nie z szkoły filmowej, której nie kończył, tylko ewidentnie z tej właśnie przestrzeni przebierankowych, queerowych performaców, w tak? który nieustannie się negocjuje, prezentuje, przedstawia płeć, tożsamość płciową, rozważa się, rozważa się jej w takich przesadnych, wyostrzonych postaciach się jej możliwości. No to, no to Shakespeare, ta, ta wielowiekowa debata, czy to to jest możliwe, żeby taki aktorzyna mógł napisać takie genialne, genialne dzieła. Ta debata jest, że tak powiem, wisi na, wisi na takim założeniu, że takich mądrości to się uczymy z książek. No takich mądrości się możemy nauczyć, jak ktoś jest dostatecznie wrażliwy, E, może się tego nauczyć właśnie z obcowania z ciałami, które nieustannie, nieustannie muszą się przebierać, nieustannie muszą negocjować to, czym, to, czym są. I e, As You Like It i, i e, Jak Wam się podoba i e, Wieczór trzech Króli, które są takimi właśnie no, al, almodowarowymi paradami e, e, przeciwnych tożsamości, tożsamościowych rekombinacji, e, e, wygląda wy, 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 wyrastają z właśnie takiego doświadczenia aktorskiego, tak? takiego doświadczenia człowieka w nieustannym rozważającego nieustannie, co to znaczy, że mam z, grać z mężczyznami, którzy mam pisać teksty dla mężczyzn, którzy będą grali kobiety, które będą się przebierały za mężczyzn, którzy będą e, potem występowały w imieniu facetów i podrywały, podrywały inne kobiety i już będzie, nie będziemy wiedzieli właściwie, kto, kto co mówi i w, e, w którym momencie, kim jest ta osoba i w czyim imieniu mówi. Przypominam tylko, jeśli Państwo nie pamiętają Ostatnią scenę pierwszego aktu wieczorze Króli, kiedy Viola, Viola przebrana za Cezaria idzie w imieniu swojego ukochanego tymczasem, kochanego potajemnie Orsina, swojego pana Orsina, idzie do Oliwii, którą, którą kocha Orsino i smali cholewki w imieniu Orsina. Tak? I to jest przepiękna scena miłosna. Jak Państwo nie pamiętają nie jej w głowie, to jak wracają, wracają, to szybko ją sobie przypominają. To jest przepiękna scena miłosna, w której, w której Viola, Viola jako Cezario, a zarazem jako, jako tak tuba Orsina, przełamuje wszystkie opory, które wcześniejsi wysłannicy, których wysłannicy nie są w stanie przełamać. I uwodzi, z punktu uwodzi, uwodzi Oliwie, tylko że Oliwię się zakochuje w Cezariu, czy tam wioli, a nie w, w orsii w nu, orcji nie, który nie jest zbyt interesujący, tak? Ale, ale pytanie ciekawsze poniekąd jest, co się dzieje wtedy z samą wiorą. Samą tak? bo wyraźnie jest tak, jak Państwo przeczytacie sobie tę scenę to od takich dosyć zabawnych, ale takich, ona jest taka dosyć bezczelna i zresztą dzięki temu zawdzięcza swój sukces, ale od takich sztampowych użyć mowy dworskiego, dworskiego, dworskiego uwodzicielstwa ona przechodzi do takich niesamowicie retorycznie na, na, dociśniętych e, miłosnych e, ekspresji, e, które nie wiadomo kto wypowiada, tak? No bo brzmi jakby jednak ona. Ne? więc to, to jest jedno ze źródeł czy to jest bezpośrednie źródło jakoś tam, czy to jest punkt odniesienia, który dobrze mieć z tyłu głowy trudnie ważne, ale jako punkt odniesienia z, z całą pewnością do myślenia o, o Armodowarze, bo Armodowar eksploruje ten sam ten sam teren we współczesnym, we współczesnym świecie i za pomocą technologii kinowej żeby no i to takie gadanie o Almodovarze już nie będzie. To żeby, żeby zaraz było o almodo Almodovarze, a nie o jakichś tam Shakespeare'ach czy innych star starociach, to jeszcze, tylko, to jeszcze tylko powiem, rzucę dwa nazwiska dwudziestowieczne, które znowuż, jak mówię, mam tutaj z tyłu głowy. No, Teorią to, teorią to zajęło kilkaset lat, żeby dojść do tych miejsc, w których Szekspir już był, kiedy pisał swoje, swoje sztuki. No tak to z, z zwykle jest. Jak Państwo wiedzą, albo nie wiedzą, znaczna, znaczna część tego, co ma do powiedzenia Freud, albo to, tego, co to powiedzę, ma do powiedzenia Lacan, to jest, o, to jest to nazwisko, które chciałem wrzucić. To są rzeczy przeczytane u Szekspira, zresztą żaden z tych wspomnianych tutaj autorów tego nie ukrywa. Chciałem rzucić jeden Bomot Lakana, który jest przydatny może do tego, do tego, co się będzie dzisiaj działo. Taki słynny, słynny audatny Bombot. Mówi, no jeżeli, jeżeli zwyczajnego człowieka, który uważa, że jest królem, uważamy za szaleńca, to ok, ale w równym stopniu powinniśmy za szaleńca uważać króla, króla który uważa, że jest królem. I to do użytku powiedziałbym tak codziennego zresztą. E, tak, to jest, to jest już niezależnie od teoretycznego, teoretycznej ramy, w której jest umocowany ten aforyt w tej teoretycznej ramy lakana, to to jest wyraz przeświadczenia o konstrukcyjnym i w znacznej mierze fałszywym charakterze te, tej tożsamości, którą, którą prezentujemy i która, z którą chodzimy po, po świecie. Jest to coś skonstruowanego, coś co ulega renegocjacjom i moment, w którym zaczynamy się za bardzo do tego przywiązywać i uważać, że, że to w tym wypadku w ogóle, że nasza jakaś rola społeczna, tak, rola społeczna, która jest e, jeszcze na dodatek rolą liderską, jest czymś, co się nam przynależy i właściwie przyrosło nam do skóry, e, to jest moment, w którym zaczynamy, e, zaczynamy świrować. E, do tego bardzo polecam taką sztukę Szekspira, która się nazywa Ryszard II. A jednak to się stało. Loading photos? O, to ciekawe, to tak, teraz Państwo widzą moją córkę, sprzeda. E, Taka sztuka, która się Ryszard II, w której z grubsza biorąc jest to o facecie, który, który właśnie wykonał tą, e, t, t, popełnił tą pomyłkę i w momencie, w którym mu się odbiera królowanie orientuje się, że jego już nie ma. I to jest niesłychane studium takiego rozpadu osobowości, poziom rozpadu osobowości, nie po prostu Jezus Maria przestaje być królem, tak? Tylko, e, tylko tak bardzo przyrosłem do korony, że w momencie, w którym tracę koronę, to w ogóle mnie nie ma. I to jest takie niesłychane studium e, rozpadu, e, rozpadu e, ludzkiej tożsamości. No dobra, ale to jest Szekspir i e, oczywistym punktem odniesienia poza Szekspirem i Lacanem jest Judith Butler, która, która 10 lat po po e, 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 labiryncie namiętności, chyba nie znając jednak Labiryntu namiętności, ale, ale korzystając, korzystając z innych źródeł inspiracji, e, z Fukota, z Deridy i e, z paru innych rzeczy, e, opublikowała swoją drugą książkę, e, ale pierwszą ważną, e, głośną, głośną książkę, Gender Travel, która po polsku pod takim dosyć niechwytliwym tytułem Wikłaniów w płeć się ukazała. No okej, okay, no, ja się tam tylko trochę śmieję, bo nie wiem jak przetłumaczyć gender Trouble, ale, ale w sensie samą tą frazę, no ale, ale, ale uwikłani w Półek nie jest dokładnie najszczęśliwszym, najszczęśliwszą formułą. Mówiąc krótko, gender travel to jest książka, w której posługując się figurami, do których ja się zresztą odwoływałem zeszłym razem, ale nie może, nie wszyscy Państwo figurami figurami zaczerpniętymi właśnie z Deridy, a z drugiej strony z Fukota. E, Judith Butter e, e, stara się pokazać jak ona to nazywa, performatywny, cytatowy charakter tożsamości płciowej i ich konstrukcyjny charakter i to w jaki sposób rozmaite mechanizmy, mechanizmy dyskursu publicznego i relacji władzy podtrzymują pewne tożsamości, konstruują, nieustannie rekonstruują w nas Pewne, pewne tożsamości, zacierając ich konstrukcyjny charakter i zamazując, no, za, za, zamazując ich wewnętrzne zróżnicowanie, więc upraszczając sprawę, tak? homogenizując je i usztywniając. W słynnej i to już na tym kończę te para teoretyczne odniesienia, książka się kończy, jest blisko końca książki bardzo rozwija taką słynną analizę. Przedstawień właśnie Drag Queens, w których pokazuje, że, że te przedstawienia, które nie brzmią zbyt, nie wyglądają zbyt poważnie, są w istocie bardzo, bardzo taką ważną eksploracją tego problemu, o którym ona mówi. W takim słynnym, w słynnym fragmencie tego, tego tekstu, tej analizy, czy takiej kulminacji, ona mówi, że że prezentują w sposób przesadny pewną tożsamość płciową, drag queens pokazują w ogóle konstrukcyjny charakter wszelkiej tożsamości płciowej. Także to jest taki, taki, w tej takiej wyolbrzymionej, przesadnej postaci pokazują ten konstrukcyjny charakter wszelkiej wsze, 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 wsze tożsamości płciowej i w ten sposób otwierają drogę do myślenia o, o wewnętrznym, takim nieskończonym wewnętrznym zróżnicowaniu tego, tej, tej przestrzeni. No, Butler ma wokół siebie, ma wokół siebie nowojorski, nowojorską scenę, więc ma z czego korzystać, nie musi, nie musi oglądać filmów, a No dobra, i teraz to mając to, w, mając to w pamięci, chciałem z Państwem obejrzeć parę, parę kawałków, e, mianowicie, jak Państwo może pamiętacie, wiecie, nie wiem ile Państwo tego Almodowara widzieli od ostatnio, ile pamiętają, to idzie tak mniej więcej, że z tego właśnie filmowania, z takich, z takich filmików mniej lub, bardziej, mniej lub bardziej udatnych. Tu zresztą jest bardzo udatne streszczenie na tej złodziejskiej stronie. To jest wszystko prawda, proszę Państwa. Homoseksualny, terrorysta, ninfomanka, synguakcy i córka pracownika prani przeżywają seksualne przygody. To jest bardzo <grym> tak <to> jest streszczenie, <grym> zapewniam, <grym> to właśnie się dzieje w tym filmie. <śmiech> Wszystko dobrze. Albo osiąga, osiąga taki pierwszy szczyt i rozgłos tak? światowy w, w kobietach na skraju załamania nerwowego i chciałem, żeby, żeby, chciałem, żebyśmy sobie zobaczyli, to ja mam na płycie, już puszczę, fragment, który fragment, który mi się wydaje, znaczy ten film jest cały genialny, tak? znaczy, yy, nie będę się z Państwem kłócił, ja uważam, że są trzy, trzy jego genialne filmy i kupa dobrych. Od ostatniego genialnego, którą zrobił, czyli porozmawiaj z nią, nic mi się już właściwie nie podobało, ale ja się nie martwię tym specjalnie, ponieważ już są, są te genialne filmy i są, i tego się już nie da wy, wymazać. Yy. W kobietach wszystko jest genialne, ale scena, którą chciałem pokazać, włącza taki rejestr, który, który jest stale obecny w, w tych dojrzałych filmach Almodowara, to znaczy... Nie tylko jest tak, że się zajmujemy nieustannie eksplorowaniem cytatowego, naśladowczego charakteru tych tożsamości i badamy bohaterów, przyglądamy się bohaterom, którzy na różne sposoby swoje tożsamości konstruują poprzez naśladownictwo, albo naśladownictwo w sobie odkrywają, równocześnie odkrywają wyrwę pomiędzy sobą a tym, co naśladują i idą z tym dalej. No to jest jeden z tych zasadniczych tematów. To jednym z tych, jedną z tych warstw, czy, czy tych wymiarów, punktów odniesienia dla tych procedur imitacyjnych, które podejmują postacie w tym świecie, jest sam świat filmu. Jak Państwo wiedzą, albo nie wiedzą, w większości tych późniejszych filmów Almodovara jest jakiś jeden, bądź więcej filmów, które są takim subtekstem, do którego, do którego ten film się odnosi. Bardzo często one są wywoływane z imienia, tak, wszystko o mojej Marce, to jest wszystko o Ewie. W, w drżącym ciele, to jest Zbrodnicze Życie Archivalda de la Cruz, gdzie jest fragment pokazany i pada strzał w tym filmie w tym samym momencie, w którym pada kluczowy strzał w świecie przedstawionym filmu i tak, dalej, i tak dalej. To jest wyjątkowy moment dla mnie, zaraz to puszczę, to jest moment, i to od razu się wiąże z drugą przestrzenią niezwykle inteligentnych zabaw Almodovara. Mianowicie Almodovar nieustannie, nieustannie eksploruje rozmaite techniki, E, te, techniczne czy też za, nawet zawodowe e, przestrzenie, e, w których, e, które wymuszają e, te naśladowcze, e, naśladowcze praktyki. W tym wypadku, jak Państwo może pamiętacie, w, w Kobietach na załamania zarabania nerwowego bohaterka, która jest aktorką robi dubbingi. W związku z czym ten dubbing, o którym mówiłem w C C Wieczorze Trzech Króli, tak? w, w którym bohaterka występuje w imieniu swojego, swojego pana, no to jest dosłownie dubbingiem. To, co jest dubbingowane w tym momencie, to w wielkim skrócie, to jest wielka, wielka scena. Może Państwo znają, taki jest film Nicolasa Ray'a, Johnny Guitar, z 50, jeśli dobrze pamiętam, 4 roku. Y Nikola Ray to jest y y ten gość, który rok później nakręcił buntownika bez powodu. Johnny Gitar, jak ktoś tego nie widział, to niech jak wróci, to niech sobie obejrzy. To jest najśmieszniejszy western świata. To jest western z zamienionymi płciowymi rolami, co John Crawford, gra główną, główną rolę. Nie chcę o tym się o się rozwodzić, bo nie, nie ma być o Johnnym Gitar, ale film jest wart obejrzenia również dlatego, że to. Mechaniczne odwrócenie rol płciowych powoduje, że cały, całe uniwersum westernowe ulega dramatycznemu zakłóceniu. Dla przykładu ten stały motyw westernowy, to znaczy biedni wieśniacy, zła kompania kolejowa, tak? kojarzycie się Państwo, tak? Zostaje wywrócony do góry nogami, ponieważ główna bohaterka jest byłą prostytutką, która ma ziemię, którą chce sprzedać głównej kompanii, złej kompanii kolejowej, żeby wreszcie się ustawić. E, I my absolutnie jesteśmy z nią, e, a zło jest po stronie tych wieśniaków, którzy, znaczy tych, te, 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 tych małego miasteczka, które zabrania sprzedać. Więc jest bardzo ciekawie. Ale w każdym razie, film się nazywa Johnny Guitar z myły, bo Johnny Guitar wprawdzie występuje w filmie, ale nie jest głównym bohaterem i zostaje scena, którą zaraz zobaczymy, to jest scena, która sama już jest dubbingowana w tym sensie, emocjonalnie dubbingowana. W tym sensie, że jest to scena, w której bohaterka grana przez John Crawford przywołuje rewolwerowca żonnego gitara, z którym kiedyś była partnerko yy, i on myśli, że ona go przywołuje, dlatego że ona chce z nim znowu być, a okazuje się, że ona potrzebuje rewolwerowca. I on jest trochę rozczarowany i to jest scena, w której on mówi zaraz zobaczycie co, a ona mówi zaraz zobaczycie co. Teraz bohaterka, usłyszycie, bohaterka dawinguje to, jak Państwo wiecie, bohaterka jest opuszczona przez swojego partnera Iwana, który zrobił dubbing żonego gitara w sensie męskiej części już wcześniej bez niej. Więc ona teraz dogrywa dawing do tej, do tej sceny. Tak? Jak kto nie pamięta, to niech zobaczy. Jak kto pamięta, to niech się cieszy jeszcze raz. Leci. Upsy. A, już. mało.
0: gdybym nie wrócił. Umarłabyś, gdybyś nie wrócił. Powiedz, że nadal kochasz mnie tak, jak ja Cię. Nadal Cię kocham tak, jak Ty mnie. Dziękuję. Bardzo dziękuję.
1: Tak, bo widać tą... To, o, przepraszam bardzo. Widać tą... E, e, to wyrafinowanie tej, tak, wielopiętrowość tego cytatu, tak, bo sam cytat jest tak wybrany, że ten cytat jest, cytat jest już zbudowany tak, że e, ci ludzie sobie suflują, mówią nawzajem, co mają mówić, tak? wiedzą, że ta sytuacja jest sztuczna, tak? te, te, uczucia, te uczucia oczywiście jakieś tam są, tak? e, na koniec oczywiście filmu, o gitara oni się schodzą, ale te uczucia jakieś tam są, ale już są przedzielone, już są przedzielone przeszłością, e, tak? znaczy, są sprawą przeszłości, w której jesteśmy oddzieleni, w związku z czym muszą być cytowane, przywoływane, odgrywane, Powiedz mi to, mam to powiedzieć, tak, proszę bardzo, I ona teraz to da linku, tak? Więc to jest, to jest niezwykle wyrafinowane. Jak Państwo wiedzą, tych, tych technik u Almodovara, tych rozmaitych technicznych zabiegów, które wymuszają tego rodzaju odgrywanie uczuć, E, granie kogoś innego samoaktorstwo oczywiście tak, jest bardzo dużo e, samoaktorstwo e, wszystko o moim o, 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 o którym to filmie zaraz e, jest ten, ten e, e, dosyć e, piorunujący koncept, z którym, zgodnie z którym bohaterka, mocą którego bohaterka ma robić ćwiczenia dotyczące e, na, namawiania tak jak lekarze mają namawiać e, ludzi do zgody na, e, na tak, po czym sama znajduje się w tej w tej sytuacji. Tak? No to, są, to jest w tym szeregu tych, tych zabiegów właśnie, w których my e, e, jesteśmy uwikłani w taką przestrzeń e, cytatu odgrywania, e, odgrywania ruchu. No dobrze, to jeśli chodzi o, jeśli chodzi o kobiety, to ja chciałem, e, chciałem powiedzieć właściwie jeszcze tylko dwie rzeczy. E, kobiet, mam na myśli kobiety na stronę załamania nerwowego, poza tym, że tak, najlepiej na świecie, tak? E, to tam mamy, tam mamy, Antonio Banderasa, który zresztą, a w Labirecie Namiętności debiutuje Antonio Banderas, także war, warto, warto zobaczyć. Antonio Banderas w kobietach, jak Państwo wiedzą, pojawia się jako jąkający się, co nie jest od, od rzeczy syn Iwana, czyli partnera głównej bohaterki. A propos tego jeszcze słowo, a propos postaci granej przez Banderasa i kwestii wcieleń, odgrywania innych, innych osób w kobietach, mianowicie może państwo, ten dawing to jest słynny moment, tak? Ten, kiedy ona podkłada głos pod, pod John Crawford, ale tuż przedtem ona podkłada głos pod reklamę. Nie, nie wiem czy Państwo kojarzą, ale Almodowa się bawił zwłaszcza w swoich wczesnych filmach takie błazeńskie reklamy wkładał strasznie fajne. To jest reklama prezerwatywy, której ksiądz udziela ślubu parze i mówi, no ale nikomu, żadnemu mężczyźnie nie można ufać i daje prezerwatywę pannie młodej. Mogło Państwu umknąć, jak mi umknęło na przykład wiele, wiele razy, a dopiero potem już nie umknęło, a jak już nie umknie, to już nie umknie, że pannę młodą w tej reklamie, pod którą głos podkłada nasza bohaterka w ramach rozbiegu do tego głównego dubbingu, czyli żonego gitara, gra aktorka, której niestety nazwiska nie pamięta. Która potem występuje, jest jedną z głównych, e, głównych postaci w, w Kobietach na skraju załamania nerwowego, to jest ta przyjaciółka, która się zapakowała w, w awanturę z, z, z szyińskimi terrorystami, e, i e, której trzeba pomóc e, i która potem ląduje z Antonią, właśnie z Antonią Banderasem, tak? To jest o tyle istotne, ta taka słodka, pamiętacie, taka o, o, tak, na wysypisku śmieci, tam wywala te rzeczy, które, e, taka śmieszna postać strasznie. E, Otóż to jest o tyle istotne, w łańku chwili widzimy jej twarz, że to jest jej twarz, że to jest ona, pod którą podkłada ta nasza bohaterka głos. To jest o tyle istotne, że potem, kiedy widzimy ten budujący się romans pomiędzy, pomiędzy tą dziewczyną a, a synem partnera, tak, byłego partnera naszej bohaterki, to najpierw jasne jest, że to nasza bohaterka flirtuje z tym synem. Tak? E, ona tak do niego ewidentnie tak, startuje, tak? Po czym się tak usuwa e, i w jej miejsce się pojawia ta, e, ta przyjaciółka. Tak? Więc jest też te, testowana jest ta tożsamość, tak? Czy ona czy ona będzie z tym, może z tym synem zamiast tego ojca, tak? Może ona będzie tą przyjaciółką, może wija ta przyjaciółka, ona jest z tym synem i wija ten syn jest tym, jest tym ojcem, tak? Tam jest tak, ta płynność płynność tych podstawień, tak? czy raczej taka ruchliwość tych podstawień jest nieustannie testowana i ten dawning, moim zdaniem, to ma dobitnie zasygnalizować, tak? że, tutaj, że tutaj też tego rodzaju substytucje są, są, są ogrywane, bo to rzeczywiście nieustannie ta, ta, ta praca, to jest taka ta praca, która jest tutaj, czy ten taniec, tak? bo to jest taka choreografia, tak? to jest taka choreografia substytucji częściowych naśladownic i testowania tego, kim się mogło, mogłoby w jakichś konfiguracjach, w jakichś konfiguracjach być, tak? No i tak zresztą, tak zresztą, jak Państwo pamiętacie, przebiega fabuła tego, bardzo taka precyzyjnie skonstruowana kobiec na skraju załamania nerwowego. Która jest potem w pewnym sensie strukturalnie odtworzona we wszystko o mojej matce, to znaczy, że cel bohaterka w punkcie wyjścia ma, jej celem jest dotarcie do pewnej męskiej postaci, ale wpada w taki, podczas realizacji, próbując zrealizować ten cel, wpada w taki boczny dryf i wpakowuje się w taką, w, taki całą, w taką całą pajęczynę, czy raczej taką konstelację zazwyczaj kobiecych relacji, kłopotów, śmiesznych, rozpaczliwych, dramatycznych, w których, w których wchodzi w rozmaite związki, takie, takie horyzontalne powiedziałbym, tak? Które powodują, że ten ostateczny cel już właściwie przestaje być ważny. I ten, ten, ten schemat zostaje powtórzony zostaje powtórzony w Wszystko Mojej Matce w zupełnie innej rozgrywce fabularnej, tak? Ale, jak pamiętacie, we Wszystko Mojej Matce, tak? Bohaterka szuka ojca, ojca swojego syna, który ginie na samym początku i jedzie do Barcelony po latach i tam właśnie się wplątuje w całą masę takich takich gier, gdzie na nowo renegocjuje swoją, renegocjuje swoją tożsamość, renegocjuje to, o co właściwie chodzi renegocjuje to, na czym by, na czym by polegała w ogóle jej relacja z, z samą sobą i z, i z innymi. Ta horyzontalna relacja też oczywiście uruchamia taką przestrzeń solidarności, pomocy, tak? bliskości, ale te bliskości są właśnie też bardzo często takimi bliskościami, wzajemnych naśladowców, tak, ja trochę będę tobą, ty trochę będziesz mną, tak? troszkę się czymś wymienimy, tak, i w ten sposób rozkleszczymy, roztworzymy swoje, swoje zakleszczone tożsamości, takie za, zamrożone i w, tym, i w tym wzajemnym podstawieniu wynajdziemy się jakoś na nowo, coś się wyda, wy, wydarzy nowego. Poniekąd to, co się dzieje tutaj, w tej scenie labiryntu Namiętności, to, to, to jest jakaś odległa zapowiedź tego, bo tak? bohaterka pomaga tej ona musi wejść w tę relację z tą nieszczęsną córką tego, tego gwałciciela z tej, z, tej pra, z tej pralni, żeby się móc wywikłać tak? z, tej, z tej afery, chociaż się, kończy się wszystko taką heteroseksualną radochą. Zobaczycie na koniec, jak to wygląda, ale w każdym razie... No... Heteroseksualna para jest rekonstruowana. Do, do tego tematu jeszcze, jeszcze wrócimy. Dobrze, to teraz tak. To teraz zobaczmy. Aha. Zanim, zanim zobaczymy fragment z wszystko mojej matce, który jest bardzo istotny, zobaczmy.. A, może nie, może zobaczmy. Teraz wszystko mojej matce, a potem się cofniemy troszeczkę do wcześniejszego filmu, który jest po pomocny. To jest scena, którą chciałem pokazać niezależnie od tej... E, niezależnie od, tej e, e, od, tych, e, od tej struktury, e, o której mówiłem, tej struktury e, właśnie tego bocznego tryfu i renegocjacji e, własnej tożsamości, relacji, relacji z innymi, tego naśladowczego, e, na, naśladowczych, naśladowczych konfigur, e, re, re, rekonfiguracji własnej osoby. No bo to jest samo w sobie po prostu bardzo piękne, to państwo sobie może przypomnę. No, to jest postać, która się nazywa Agrado, może pamiętacie, czyli przyjemność. Sytuacja jest taka, może Państwo pamiętają, że nawaliła, nawaliła główna aktorka, nawaliła jej główna partnerka, główna aktorka grana przez Marisę Paradis, tu, tu już te piętrusy dotyczące naśladownictw są nieskończone zupełnie, tak? bo, bo Marisa Paradis jest, na, na, pali tak, jak paliła Betty Davis. Film z Betty Davis, czyli wszystko, który jest filmem o naśladownictwie i kradzieży tożsamości jest tym subtekstem tego filmu, wszystko o mojej matce. E, 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 aktorka, grana przez, e, aktorka grana przez aktorkę Marisę Paradis e, jest Paradise, jest e, u, u, uwielbiana przez, przez syna głównej bohaterki i gra e, główną rolę w tramwaju e, zwanym pożądaniem w którym to tramwaju grała nasza bohaterka za młody jako aktorka, gdzie poznała ojca i tak dalej, i tak dalej. Także Piętrus jest po prostu nieskończony. Teraz sytuacja się zgrzaniła i Agrado, czyli była prostytutka, przyjaciółka głównej bohaterki musi ratować sytuację. Z przyczyn niezależnych
0: i aktorki, które codziennie święcą triumfy na tej scenie, nie mogą poświęcić dziś wieczór biedactwa. Zatem odwołujemy spektakl. Tym, którzy zechcą zwracamy za A jeśli nie macie nic lepszego do roboty, jesteście w teatrze. To szkoda byłoby wyjść. Zostajcie. Obiecuję zawarć Was historią mojego życia. <grym> Przyglądnie. Ja. Jeśli będę przybudzała, proszę pytać. Zaraz się połaki i nie znałem, to, me, Serio. Zwoło mnie to to Przyjemność. Moje życie to uprzyjemnienie życia w nim. Mm. Jestem ale nie tylko jest rozkoczna, ale i autentyczna. Widzicie to ciało. Zrobię ten <grym> temat. Litałoby o oczy 80 tysięcy, nos 200 tysięcy.
1: Już mi sama na wcale nie i się charakter,
0: nie w Dalej, Dwa. nie jestem jakimś monstrum. <grytowało> 70 tysięcy tak, ale mi się zamortyzowały z naddatkiem. Silicone. Silicone. Gdzie? Usta, czoło, policzki, wiora i tyły. I tylko szukają za 100 tysięcy policzki, bo ja się pomówiłam. Zniżej nieszczęścia ich 75 tysięcy. Całkowita cyrulograficzna był podobna do 80, czyli 10 tysięcy. Założenie było silnie przeciętnie potrzebują 2 do 4 zabiegów. Osoby folkalistyczne potrzebują więcej niż 100. On powiedziałam, że mam tę autentyczność w dużo kosztuje, to jest ten autentyczny, ten autentyczny, ten autentyczny. ale na to nie należy skąpić. Jesteś ty bardziej autentyczna to, i bardziej podobna do wymarzonego wizerunku.
1: Jesteś <śmiech> y ty bardziej autentyczna i bardziej jesteś podobna do wymarzonego wizerunku. Y ta y agrada mówi wcześniej, autentyczne to, y autentyczne to są tylko krzycze i silikon. Y mm -hmm. y no oczywiście, ja nie mam zamiaru sprzedawać tego monologu, poza tym, że on jest wspaniały zupełnie, tak, ta sytuacja jest zupełnie jako jakiegoś takiego ostatecznego słowa, które Armandowa ma do powiedzenia na temat relacji pomiędzy tym, co autentyczne, a tym, co skonstruowane, ponieważ ten kontekst, w którym to jest mówione i to kto to mówi i że jest to osoba, pobijana tak, która dostaje, dosta, widzimy ją pierwszy raz jak jest prawie mordowana, tak? przez, przez klienta i nasza bohaterka ją ratuje, zresztą ratuje tego, jak może Państwo pamiętacie, ratuje ją waląc w głowę kamieniem tego, tego klienta, a ta się od razu martwi od niego, tak, Uła nic nie jest, bo go poniosła, ale zasadniczo jest to hułan to ten kontekst, ten kontekst oczywiście mówi o całym cierpieniu i tej męce, która jest, która jest włożona w tym wysiłku, który jest włożony w to, żeby osiągnąć ten, ten wizerunek, więc to nie jest opowieść o tym, że to tak sobie robimy tak i teraz jesteśmy tym, co byśmy chcieli, tak? ale do tego, jeszcze wrócę, do tego jeszcze wrócę na koniec, natomiast, natomiast to jest tak, to jest ważne, żeby zobaczyć to, jako taki centralny moment, centralny moment tego filmu, w którym wszyscy, wszyscy coś, kogoś naśladują, nawet ta główna gwiazda, tak, co rzeczywiście warto podkreślić, tak, to jest mocno podkreślone, że ta, że ta Huma słynna tak, grana przez Marisę Parades też jest kimś, kto kopiuje Betty Davis, tak, więc ona nie jest jakimś, jakimś ostatecznym, ostatecznym, niewzruszonym punktem tożsamościowym, tak? tylko ona też coś naśladowała i teraz się wykańcza, wykańcza papierokami, nie wiem czy Państwo zauważyli, to jest bardzo kunsztowny film, ale matka postaci, granej przez Penelope Cruz, jest malarką, która, która produkuje podróby szagala. I denerwuje się, że ta jej córka, a one się zresztą nazywają tak samo z Rosa Rosa, że ta córka przy, przyprowadza kogoś obcego, jeszcze zobaczy, że ja, że ja robię podróby szagala. Tak? Więc, więc tam wszyscy są wikłani w ten proces ceder, tak, nazwijmy to, e, naśladowczy na, na, na i nic dziwnego, że film jest pięknie zadedykowany, jak może Państwo pamiętacie albo nie pamiętacie, na końcu pojawia się dedykacja e, trzem wielkim aktorkom, m.in. John Crawford, tak, oczywiście Betty Davis, John Crawford i Gina Roland. E, kobie, e, ko, aktorkom, które grały a, e, aktorki, e, 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 męż, e, e, mężczyk, kobietom, które grały e, aktorkom, które grały aktorki, mężczyznom, którzy grają kobiety i się nimi próbują stać i wszystkim kobietom, które, które chcą być matkami i mojej matce. E, mogłoby to jeszcze być, mogłoby jeszcze tutaj jak najbardziej, jak mi się zdaje, kobietom, które grają kobiety, bo, bo w jego filmach, zwłaszcza w filmie na przykład Wysokie Obcasy, który jest z kolei na tym subtekście bergmanowskim, czyli na jesiennej sonacie, Marisa, Marisa Paradis, jak może e, Paradis, nie wiem, czy Państwo pamiętacie o wysokiej to jest słabszy film, ale ma swoje uroki. E, ona gra wielką, wielką gwiazdę, specjalnie zrobiona, ona w ogóle ma taką urodę, jest specjalnie zrobiona tak, że mogłaby być ewentualnie drag queen. E, i e, ją naśladuje, tak? jest, jest dziewczyna, która ma, e, która ma, jest porzucona przez matkę i próbuje się z tą matką na nowo od, od, odnowić z nią kontakt, a e, wchodzi w romans z drag queen, która naśladuje tę matkę. I ta, i ta drag queen jest wedle standardów pism kolorowych o wiele bardziej kobieca niż ta matka, tak? Ta matka ma takie surowe rysy Marisy Parades moim zdaniem to jest bardzo inteligentnie przez Almodowara właśnie prowadzone, tak? e, że Mamy biologiczną e, e, kobietę, tak? która, która, ma, która wygląda e, tak, że nie jesteśmy pewni i mamy, e, i mamy e, taką przepiękną, tak przesadną letal, tak? E, czyli tą queen, która w istocie jest sędzią śledczy. Na tak? tak, te wszystkie takie właśnie kryminalne, te e, e, fantazje e, Almodowa. No dobra, e, więc, więc myślę, że ta dedykacja kobietom, które, e, kobietom które, e, które grają kobiety, by tu też była na miejscu. Zmierzam do czegoś, e, do, do ostatniego filmu, ale chciałbym się cofnąć e, oczko do, e, do filmu, który jest, e, który jest po drodze, jest słabszy, czyli ma Mojego Sekretu ale w którym pojawiają się dwa elementy, trzy elementy, o których warto pamiętać. Jeden, czyli koncept, jeszcze jeden koncept oczywisty już w tej sekwencji almodowarowej, tych technik, które wymuszają wy, wymuszają dubbingową strukturę naszej, naszej tożsamości, to znaczy pisanie pod pseudonimem, pisanie za kogoś, tak? Jak Państwo może pamiętacie, bohaterka, która znowu przez Marisę Parades jest autorką, która pisze pod pseudonimem, potem pod innym pseudonimem pisze krytykę własnych kiczowych tych powieści, a postać, którą zaraz zobaczymy, redaktor z gazety, pisze pod pseudonimem teksty w obronie tej autorki, a potem również pisze, pod ta, pod, jako ta autorka pisze kolejną powieść. Tak? W ten sposób wchodząc z naszą bohaterką w taką dziwną relację ni to identyfikacji, ni to romansu no i wizualizację tego drugi motyw to już powiedziałem o dwóch motywach naraz, na, 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 na a jeszcze jeden motyw z tego filmu, nie wiem czy Państwo pamiętacie ale to tutaj po raz pierwszy się pojawia ta figura przeszczepu i odgrywania tych scen namawiania do, 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 do rodziny do zgody na przeszczep które potem zostają z taką mocą użyte we Wszystko-Majmacy ale chodzi mi o tę scenę Eee, przepiękne ujęcie. Zaraz zniknie to... Tak? Widzicie to Państwo, tak? To jest moment, w którym oni się spotykają. Nie już nie pierwszy raz, ale to jest moment, w którym oni, Ona przed chwilą zobaczyła, w taksówką, że są obok siebie w gazecie te dwie krytyki. Jedna krytyka, druga pochwa, pochwalna recenzja powieści Amandy Gris, czyli jej e, słowo tak? E, I ona właśnie przyszła mu podziękować. E, jeszcze nie wie, że... właśnie się teraz będzie dowiadywała. E, jeszcze nie wie, że to on napisał. E, no i mamy te odbicia. A co, niech się,
0: Díky za to, toho chciałam. Děla se radost co ty za co tady... no? to Wow. I fandí. Ten efekt to nezamrzne. Stojí tam. To snad ne. Myslíš, že jsem to s rokem přibudlo. To je věc i pro Amando, <tějí> No. Tak, chodziło tylko, chodziło tylko
1: o ten efekt, tak, może nazbyt dosadny, ale równocześnie wizualnie jakoś, jakoś ośniewający. Tak, ten, 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 ten moment, w którym, oni, w którym oni się nakładają na siebie, jedno, jedno jest oglądane przez nas przez, przez drugie i na końcu, oni siedzą przy, na końcu filmu oni siedzą przy ogniu w pisarki. Tak? E, 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 troszkę się wymienili tożsamościami, ona tymczasem musiała się uwolnić, tam jest znowu postać tego takiego mocnego mężczyzny, musi się uwolnić od oficera NATO, niejakiego Paco, tak? który, który romansuje z jej przyjaciółką. Skądinąd ten pako, nie wiem czy Państwo, państwo pamiętacie, nie będę go szykał, bardzo przystojny w takim drachmundurze, to jest ten sam gość, który gra John'ego w, w Labiryncie Namiętności. Ten, który śpiewa, to grand Gang. Tak? No dobrze. Że, aha, żeby nie było, bo nie, nie, pokazywałem, nie pokazywałem w końcu fragmentów z Wszystko Mojej Matce z, z naszą główną bohaterką. Cecilia Roth, która gra główną postać w Labiryncie Namiętności, to jest ta babka, która gra, gra główną postać w Wszystko Mojej Matce, Marysmy Paredes, więc ten ten zabyt, ta, 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 ta konstrukcja, w której ona już yy zmieszczaniała, czy też w każdym razie osadzona dobrze i uporządkowana osoba jedzie z Madrytu z powrotem do Barcelony, gdzie 20 lat wcześniej miała burzliwą przeszłość. jest, dodatkowo ma jakiś sens tutaj, tak? Bo rzeczywiście 20 lat wcześniej grała w filmie, gdzie gra infomankę, która wychodzi w pierwszej scenie labiryntu namiętności sesji Roth chodzi po targu i sobie wybiera facetów do orków. I patrzy, patrzy na ich przyrodzenia i sobie takich wy, wyjmuje. Więc rzeczywiście tam jest taki cytat, tak? to jest też cytat z jej własnych ról. Tak? Tego wątku już nie chcę poruszać, ale, ale to Armadowa to robi cały czas. Także te, te wątki naśladowczo, tak? te warstwy tożsamości i te nieustanne procedury naśladowcze dotyczą też autonaśladownictwa, to znaczy ról, które te same aktorki grały we wcześniejszych filmach Armadowa. Dobrze, i teraz chciałem pokazać Wam tą, tą scenę yy, piękną, ponieważ, yy, ponieważ to zostaje użyte również, ten sam zabieg zostaje użyty w Porozmawiaj z nią, yy, który jest filmem pod wieloma względami może najbardziej skomplikowanym intelektualnie yy, i takim trudnym tak, yy, na różne sposoby. To jest jak Państwo pamiętacie, może Państwo pamiętacie w w której Benigno, czyli ten pielęgniarz, który, który opiekował się Alicją, pogrożoną, tancerką pogrożoną w śpiosce, zwał się ją, zapłodnił ją i wylądował, wylądował w więzieniu, spotyka się z głównym bohaterem, drugim głównym bohaterem filmu, czyli Marco, którego, którego partnerka Partnerka, Matadorka, tymczasem z, zmarła, y, też pogrążona w komie, zmarła w tym samym, w tym samym szpitalu. Się Nosi wygląda? i on go odwiedza w więzie.
0: Do terminu porodu, minął miesiąc temu. Musisz jeszcze poczekać. Jak to diabli. Co tu robisz w ciągu dnia? Pracuję w izbie Chorych w jest nowy, Nie ma za wielu ludzi. Spokój. No wygląda.
1: dobra i tak dalej, tak? Znaczy widać już jak to jest. To jest z większym jeszcze rozmachem i z większą intensywnością, bo tam to jest, umówmy się, że kwiat, kwiat mojego sekretu, no to jest ćwiczenie i, i fajne rzeczy, ale bez przesady. Natomiast tutaj jesteśmy w bardzo poważnych sprawach. W samym środku strasznie poważnej E, poważnej sprawy, ponieważ e, no, to jest facet, który zrobił coś w e, tak? zrobił coś e, straszliwego, e, a równocześnie Marko jest z nim w, takim, tak, w takiej z, 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 jak widać, tak, takiej miłosno-tożsamościowej e, e, tożsamościowej relacji e, i spróbuje us, ustalić właściwie też, e, e, kim on dla niego jest tak? i czy on jest nim, czy e, że on jest kimś, w kim on się zakochał, e, i jaka w związku z tym pozostaje, w jakiej on pozostaje relacji do tej, do tej Alicji. To się właśnie w tym momencie rozgrywa, tak? W momencie tych lustrzanych, lustrzanych superpozycji, lustrzanych nałożeń. W takim momencie bardzo, bardzo dramatycznym, no on zaraz, wkrótce potem popełnia samobójstwo, tak? Także to jest, też on, on patrzy na, na, na coś, co zaraz zniknie, tak? Znaczy to jest, on jest o krok od, o krok od dotykania, tak, granicy śmierci. Więc, więc, to, więc, więc to, to, to chciałem pokazać, żebyśmy zobaczyli, jak on umie takiej, z takiej te, techniki, którą przećwiczył, w takim wymiarze no, melodramatycznym, farsowym przejść do takiej przestrzeni, w której rozgrywa coś, coś super poważnego. Jak Państwo wiedzą, albo nie wiedzą, to ten film, już za. zaraz, zaraz. Ten film, wszystko mojej matce wzbudził też zrozumiałe, zrozumiałe kontrowersje ze względu na to, że, że Alicja, że tak na przykład Maria Janion to czytała, tak? że, 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 ten film, że ten film w zasadzie uniewinnia gwałciciela, tak? ponieważ, ponieważ ta Alicja się w wyniku, tak? ona rodzi to dziecko, które jest martwe e, Almodovar, jak słyszą Państwo, jak może tego nie zauważyli wcześniej, to już wiedzą, ma obsesję na punkcie kobiet w ciąży i porodów, macierzyństwa, moja żona uważa, że on po prostu zazdrości kobietom tego jest to bardzo możliwe, być może by to nawet przyznał, ale... Zresztą, zresztą może Państwo pamiętacie wszystko o mojej matce, też e, nasza bohaterka musi odgrywać, e, kiedy gra stele, raz musi, się, e, musi zagrać stele, ponieważ e, bohaterka, aktorka, którą gra, e, e, jest na heroinie e, i musi grać, e, grać stele w, w tramwaju zwanym pożądanie również przed porodem, w związku z czym musi udawać ciążę, tak? choć musi chodzić z poduszką, e, poduszką w, pod, pod ubranie. E, ten film wzbudził kontrowersje, tak? ponieważ yy, 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 to dziecko rodzi się martwe, ale Alicja się budzi, tak? więc, yy, więc sugestia byłaby taka, że ten, że ten gwałt był jakoś tam ożywczy. Tak? E, jak Państwo pamiętacie w, tej, w słynnym to słynne rozwiązanie, e, że ten gwałt jest przesłonięty tym komicznym filmem nie wiem o e, nie, znikającym kochanku, o tak? tym malejącym kochanku, tak? ma, takim faceciku, który maleje e, i wchodzi do, wchodzi do y, ciepki swoje ukochane. I znika tam, e, znika tam na wieki. Jak Państwo może też pamiętacie, tu już kończę te odniesienia, to jest też tak? W kobietach na skraju załamania nerwowego postać grana przez pan de Palme, e, czyli na, e, narzeczona Antonio Banderasa, wypija gaspaccio z, z nadmiarem z, z usypiających środków i śpi przez cały film e, i śmieje się coś, śmieje się rozkaz. Tak? Śnieje się coś bardzo rozkosznego, w takiej słynnej scenie Antonio Banderas i ta babka, z którą się zejdzie, siedzą z dwóch stron i patrzą, obserwują jej twarz a ona właśnie przeżywa orgazm we śnie i w ostatniej scenie kobiet na scenie załamania nerwowego Carmen Maura z nią rozmawia i ona mówi, wiesz, jak kładłam się spać, to byłam dziewicą, a teraz już, teraz już nią chyba nie jestem a ona mówi, tak rzeczywiście, miałaś wcześniej takie ostre rysy E, charakterystyczne dla dziewic, a teraz jakoś takie, tak, tak, coś, tak, tak, tak coś, coś, coś zelżało. E, no i, e, i on e, użył tak, tej, tej zwariowanej zupełnie fantazji w tym, w tym filmie, tak? e, przy czym tu no, mamy rozumieć, że to się wydarzyło naprawdę, tak za ekranem dosłownie tego filmu niemego, który, który oglądamy, Zmierzam to do końca, więc powiem tylko szybko, że przy, całej, przy całym szacunku dla, dla Błogosławionej Pamięci Mariani i, i w ogóle na, przy całych wątpliwościach, czy można się bawić takimi rzeczami w taki, w taki sposób powiedziałbym, że jednym z wiele, wiele rzeczy można na ten temat powiedzieć, ale jedną z nich, jedną z nich trzeba powiedzieć taką o to, że ten Benigno, jak Państwo może pamiętacie, jest takim, tu zresztą było to widać i to jest niesłychanie prowadzone przez Almodovara, no jest takim człowiekiem nieczłowiekiem, tak, on jest przede wszystkim jest dwupłciowy, ewidentnie, tak, on jest taki, on jest niejasny płciowo, tak, niejasny tożsamościowo, niejasny orientacyjnie, ale też jest takim dziwnym, polimorficznie perwersyjnym duchem świętym. On jest taką dziwną, e, dziwną figurą e, z tego świata, która migruje między tymi, e, między tymi postaciami, czyli Marko i Alicjo e, i jakoś je roz, e, na, na siebie roztwiera, ale co ciekawsze, co ciekawsze, to w tej scenie widzimy, że on jakoś jest już w tym Marko, tak? że to nie jest tak, że oni się też w sobie zakochali, bo to na pewno, tak? ale on również w nim jest, tak? jakoś tam śladowo w pewnych w jakichś w jakich formach, jakichś warstwach, no i jest na różne sposoby w tej Alicji, tak? on podkłada pod nią głos, tak, no, wdziera się w nią też, w związku z czym Końcowa scena, końco, scena tu nawiązanie z powrotem do tego labiryntu namiętności, która jest w, tym, w tej całej queerowej, przedziwnej, w tym przedziwnym dziele, jest zdumiewająco heteroseksualna. Jest Rzeczywiście finałem jest rekonstrukcja, czy raczej konstrukcja heteroseksualnej pary, czyli Alicji i, i Marko. Ta, moim zdaniem ten finał, należy, należy na niego uważać, co się, co się tam widzi. No bo jest to taka heteroseksualna para, jak bez przesady, ponieważ ani, ani ta Alicja nie jest całkiem Alicją, ani ten Marko nie jest całkiem, całkiem Marką. Oni oboje są renegocjowani w swoich, w swoich tożsamościach. Ich tożsamości zostały prze roztworzone, zdekonstruowane, prze, przemielone, przez, przepuszczone przez te rozmaite formuły naśladowcze, i dzięki temu oni w ogóle mogą być, być ze sobą i są na siebie wystawieni, bo tak chyba, jak mi się zdaje, jest, nie wiem czy ostatnie słowo, ale na pewno mocne słowo Almodowara, że ta rozkosz, która się, która się ma pojawić pomiędzy, pomiędzy dwiema osobami, pojawia się dopiero właśnie wtedy, kiedy te tożsamości tych postaci, które wchodzą ze sobą w te relacje, ulegną tego rodzaju dramatycznej renegocjacji, że te zakleszczone biorące się fałszywie za siebie, jak ten król u, u Lakana, tak? Biorące się fałszywie za siebie osoby, to są osoby, które nie są zdolne do rozkoszy, bo nie są zdolne do wyjścia na drugą, na drugą osobę. A te postacie, które weszły w tego rodzaju rezonans i w związku z tym uległy ich tożsamości, uległy tego rodzaju zakłóceniu, to są osoby, które są, to są postacie ćwierć tożsamości, post tożsamości, poza zasadą tożsamości, które są do rozkoszy zdolne. I ta rozkosz, i to już jest naprawdę ostatnia rzecz, powiem, że przeciągnąłem, Pokazuje się w tym filmie w sposób moim zdaniem zupełnie niesamowity. Jak Państwo wiedzą, szybciutkie przy, tylko przy, przypomnienie, przez całe, nie wiem czy całe, ale sporą część dzieła Almodowara przebiega takie niesłychanie intensywne zainteresowanie cielesnością i nie mam na myśli tych przebieranek, bo to oczywiście tak, tak? przebieranek operacji plastycznych i tak dalej. ale cielesnością pokazywano jako coś, co jest z jednej strony wymiarem udręki, a z drugiej strony taką przestrzenią, w której człowiek może, osią może właśnie osiągnąć, osiągnąć rozkosz. I to Almodowar pokazuje, pokazując rozmaite sztuki ciała. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, w kwiecie mojego sekretu jest bardzo pięknie pokazywane flamenko. Tak, to się takim zwieńczeniem tego filmu jest wizyta w teatrze, kiedy matka i syn, kucharka naszej głównej bohaterki tańczy z synem taki taki kazirodczy, kazirodczy taniec takim niesamowicie intensywnie pokazanym, e, pokazanym flamenco. E, e, warto pamiętać w drżącym ciele, nie wiem czy Państwo pamiętacie, e, postać e, grana przez Javiera Bardem'a, który ląduje na wózku. Tak? E, po pierwsze jest tam jest poświęcone bardzo dużo uwagi tej męce, która, która się wiąże z siadaniem i wysiadaniem z samochodem, na taki wózek składany i musi bardzo długo go składać i rozkładać. Jest taki moment, w którym on drugiemu bohaterowi mówi, dopóki cię nie spotkałem, to patrzyłem sobie na słońce i, i, i drzewa, a teraz patrzę na gówno, rozbite szkło i śmieci na ulicy ale pokazuje się z niesamowitą intensywnością. On jest mistrzem w koszykówce na, na wózku. Nie wiem, czy pamiętacie, są świetne sceny pokazane z taką, z taką miłością, fascynacją i podziwem dla kunsztów y, tych, tych grających. Z taką samą w sumie intensywnością, z jaką się pokazuje to flamenco w kwiecie mojego sekretu. Jak Państwo pamiętacie, też mam nadzieję porozmawiać z nią jest ten Cały motyw e, e, tańca e, i, i, to, i to jest ta przestrzeń, w której się tą, tą cielesność, e, cielesność poddawaną tym rozmaitym modyfikacjom, cielesność, która cały czas towarzyszy tym wszystkim renegocjacjom tożsamościowym, tak? to, się, to się nie dzieje bez działa, tak? e, a grada pokazywała ile to ją, koszt, ile to ją kosztowało. Tak? E, ale zarazem, tak to jest przestrzeń modyfikacji, e, molestowania, dręczenia, e, przestrzeni dręki, a równocześnie też przestrzeń rozkoszy. E, no i to moim zdaniem jest triumfa triumf, triumf, triumf lodowara, potem już nic więcej nie było dobrego. E, Proszę zobaczyć, co robi pierwsza kobieta ze swoją pupą. Następna robi to jeszcze mniej więcej dobrze, druga je jeszcze. Ten, następne trochę się leją, ale dużo bym dał, żeby umieć tak robić jak ta pierwsza. Co jej tam powiedział? Ostatnia wiedziałe, rozmowa z Gerardią czapki. Ja
0: Alicja spytała, czy dobrze się czuję, a ja odpowiedziałem. Proszę się nie bać, widząc mnie w sąsiedztwie. Mieszkam naprzeciwko akademii. Tam, gdzie będzie noc. Tam. Dlaczego? Na nam nie żyje. Któregoś dnia powinniśmy porozmawiać. Będzie to prostsza rozmowa niż Pani myśli. Nic nie jest proste. Jestem nauczycielką baletu. Nic nie jest proste.
1: to wracamy do początku i to jest naprawdę koniec. Ostatnia scena filmu o labirynt namiętności. Uciekają na Karaiby cały zespół i nasza bohaterka.